0: Yes. Hola muchachos y bienvenidos a un bonus hour. Es un episodio que me acabo de inventar Y básicamente es un episodio extra Pensé en... Pensé en darles un regalito navideño Y que fuera este episodio Va a estar medio raro porque voy a hablarles de, de libros. No es como un episodio de los normales, pero pensé que quizás en estas épocas navideñas estén pensando en darse un regalito o regalarle algo a alguien. Y creo que un libro es una muy buena idea. Entonces quería pasarles mis recomendaciones de libros que me han servido a mí a, a tener epifanías y encontrar claridad en momentos de oscuridad. <risa> Hace poco me preguntaron... Eh, como, ¿cuál es tu libro favorito? Y está raro responder eso porque, no sé, o sea, bueno, me encanta Harry Potter, pero pues no es mi libro favorito. O sea, marcaron un, una etapa de mi vida. Pero, no sé, creo que más bien depende mucho de mi estado de ánimo y del de momento en el que estoy, lo cual hace que regrese a, a ciertos libros o, o que busque ciertos libros. Cuando cerré mi taller, estaba bien perdida, ¿no? O sea, como que... Me voy a adelantar un poquito en la historia, pero básicamente pues, cerré el taller y me vine a vivir a Europa. Y pues fue empezar de ceros. Y como cuando tienes ese momento como de break, es un buen momento de reflexión y como de pensar como a ver, ok, estaba emocionada por un lado como de, ok, empezar de ceros, como fresh start, new beginning, nuevas posibilidades. Pero por otro lado, pues estás muerto de miedo porque pues no sabes qué onda, sabes, no sabes lo que vas, no sabes qué vas a hacer. Y hay tantas posibilidades que estás bien perdido. Entonces compré ciertos libros que me podían ayudar como a resolver eso. El primer libro que compré se llama Success by Design de David Sherwin. No sé bien cómo se llama en español. Este, yo creo que debería de existir, pero no estoy segura. Pero básicamente este libro es como es, es para de hecho se llama como The Essential Business Reference for Designers. Y es básicamente como todo el lado business que un estudio creativo debe de saber y que normalmente no sabe. O básicamente fue lo que a mí me pasó, o sea, cuando estaba leyendo este libro, lo leí después de tener la tora, después de la era de la tora. Y cada vez que lo leía era como de, si hubiera sabido esto, hubiera hecho esto. ¿O por qué no tuvo este libro cuando <risa> cuando tenía el taller, o sea? Y básicamente pues te habla de te da un montón de tips como de cómo llevar un negocio creativo, ¿no? Por ejemplo, está dividido como en secciones. Y la primera sección es como trabajar con clientes. ¿no? Entonces ahí te habla como de todo lo que tiene todo lo que conlleva trabajar con clientes, como propuestas, contratos, spec work, políticas, negociación, descuentos, expectativas, todo eso. Y luego como los briefs, los, las meetings, competencia, estrategias o sea, todo eso te lo menciona. Luego habla como de manejar tus proyectos, o sea, como, pues sí, como project management, ¿no? como cómo llevar la logística de los proyectos. Y es como el proceso, los presupuestos, estimaciones, horarios, todo lo que pueda suceder, como la, los, los timetables. Y luego habla como de cómo operar tu estudio, ¿no? O sea, cómo, cómo manejar el dinero, cómo manejar tu precio por horas, seguro, sostenibilidad, confidencialidad, liderazgo, todo eso. Y pues, ¿estás muy completo? La verdad es que no lo terminé de leer porque me generó cierta ansiedad <ríe> el darme cuenta de que yo tenía el taller y que muchas cosas las había regado, ¿no? O sea, como que muchos este, tipos de cosas que ahí ponían, yo dije, no, pues es que esto yo no lo hice y por eso la regué. O le quedé mal a este cliente porque no hice esto. O bla, bla, bla. Entonces, lo puse un poco en pausa, pero yo creo que si vuelvo a tener un espacio y vuelvo como a manejar mi negocio como, como de esta manera, como que con este tipo de infraestructura de manejar clientes y así... Voy a retomar este libro para tomar ahí todos los tips que necesito y todos los consejos que te ponen aquí. Este fue uno. Después me compré la serie de 99U de Scott Belsky. 99U es un como side project de Behance. Y si se meten a la web de 99U, o sea 99U, pueden encontrar entrevistas a creativos, pueden encontrar posts súper este, interesantes sobre vida de creativos y cosas como pues bien interesantes la verdad y ellos hicieron como una serie de tres libros que están enfocados como creativos como que quieren vivir esa creatividad y cada libro tiene como una temática el primer libro a ver cuál es el primero Ajá, el primero es como maximize your potential grow your expertise take bold risk and build an incredible career entonces básicamente aquí te habla como de este es el 2 bueno en este libro habla como de cómo hacer para cómo ampliar tus habilidades y cómo aplicarlas y como cómo que volverte un experto en lo que haces y en base a eso como que poder crear una carrera interesante. En los libros se entrevistan a diferentes como creativos y entonces es bien interesante como que ver las diferentes perspectivas que ellos tienen sobre el mismo tema. Primer libro ahora sí es como de manage your day to day y básicamente es como de cómo crear una rutina, cómo encontrar enfoque y cómo estar como que al tiro para poder ser más productivos y creativos, ¿no? Entonces, te dan como diferentes tipos de, de tips para que tú encuentres maneras de agarrar lo que puedas y ser más productivo y como que tener un día, pues, bien. Porque siento que como creativos, pues, de repente, eso, o sea, nos dispersamos y la creatividad y la inspiración y no sé qué, y de repente no hicimos nada. Entonces... Al estar solos y ser nuestros propios jefes, ocupamos ponernos reglas y este libro te ayuda a eso. Y el tercer libro es el de Make Your Mark. Y básicamente es como tips para crear tu marca y básicamente como una marca con impacto. O sea, algo que genere cambio y te ayuda como a, como a descubrir por qué. O sea, por qué estás haciendo tu marca. O sea, por qué debería de existir y por qué a la gente le debería de importar y cuál es el impacto que vas a crear en este mundo, ¿no? Esos son los de 99U, 99U, de Scott Bales, que yo creo que se lo buscan, así lo pueden encontrar. No sé si están en español, pero les recomiendo los tres. Y el siguiente libro se llama Find Your Why, que sigue como un poco la misma línea como de encontrar el, el porqué o, o por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Es de Simon Sinek, y Simon Sinek dio una TED Talk eh, hace un buen tiempo y fue como un hit y básicamente él habla de la importancia de saber el porqué de tu empresa o el porqué de tu marca ¿no? todos sabemos qué es lo que hacemos ¿no? o sea yo sé que hago monstruos la parte tricky o aquí como que el verdadero reto es saber el porqué o sea ¿por qué carajos haces monstruos güey ¿no? o sea está chido lo que haces pero ¿por qué? y muchas personas no saben contestar esto o sea, ¿por qué estás haciendo lámparas? ¿O por qué tienes esta marca de diseño? Bla, bla, bla. Y, y siento que una vez que encuentras el, el, el porqué, y es lo que él dice, como una vez que encuentras el porqué, ya, ya se vende solito. Porque a la gente le encanta pues saber el, el porqué de las cosas, ¿no? Yo cuando a la gente le cuento que mis monstruos... Sé el porqué de mis monstruos. Debo decir que todavía estoy trabajando como ponerlo en una frase, porque él dice que tienes que saber describirlo en una frase así, cortita. Entonces yo... Todavía sigo trabajando como en el porqué de mis monstruos. Sé que viene como por la parte de mi hermano. O sea, mi hermano es una gran inspiración y mi hermano tiene discapacidad. Tiene síndrome de Down. Y pues mis monstruos están inspirados en él, básicamente. Entonces yo aquí quiero como que resaltar un poco que mi hermano es diferente. Que todos somos diferentes y que no hay nada de malo en ser diferente. O sea, que habrá gente que le guste, habrá gente que no. Pero no es porque él tenga síndrome de Down o no. Es porque en general, pues todos somos seres humanos, güey. Entonces aquí digo como que todos somos monstruos. Pero bueno... Mejor de trabajar en el porqué de eso Y poderlo describir de una mejor manera Y como mucho más rápida Pero por ejemplo eh, Mi podcast, mi canal de YouTube Ahí sí tengo bien claro el porqué Y ya lo puse como en una sola frase que él, Como que él dice De hecho este libro, el que yo me compré Se llama Find Your Why Y es como una guía para descubrir El propósito de tu trabajo Pero él tiene otro este, Y es como más bien como que te hace ejercicios para que tú te des cuenta de el por qué. Pero tengo un libro que habla del porqué, ¿no? Y por qué es importante. Como básicamente lo de la TED Talk lo habla como en un libro. Pero eso yo no lo tengo. Si alguien lo tiene y lo recomienda, avíseme Y bueno, con este libro encontré mi porqué del canal de YouTube y de, del podcast. Y básicamente es... <ríe> mi propósito es... <ríe> mi propósito es vivir una vida creativa e inspirar a otros a que hagan lo mismo. O sea, es así, simple, güey. Pero es lo que él dice, es como, a ver, güey, ¿por qué? Y pues yo lo que hago es básicamente eso. O sea, yo lo que estoy haciendo es vivir una vida creativa. Les comparto lo que hago y lo que estoy viviendo y lo que estoy aprendiendo con la idea de que ustedes o también hagan lo mismo si, si quieren, ¿no? Entonces es como... Ese es mi propósito. Con el podcast y el canal. Y quizás también con los monstruos. O sea, con los monstruos son como un poco... Como que un... Mi manera de como, como mi, mi herramienta que utilizo para poderles demostrar un poco eso no o sea lo disfruto mucho es, me encanta hacer monstruos pero el canal y el podcast no tienen nada que ver con mis monstruos tienen que ver más bien como que quiero llevar una vida creativa y quiero inspirar a más gente que también lo haga todos los libros y todo lo que les mencioné como de la conferencia de Simon Sinek y todo esto va a estar en la descripción ¿eh? para que lo busquen y nada me quedan dos libros eh, penúltimo se llama Show Your Work de Austin cleon Creo que en español se llama como Demuestra Tu Trabajo o algo así. Y básicamente habla como de lo importante que es no tanto como compartir en Instagram, sino como de generar comunidad, ¿no? O sea, como compartir tu trabajo, enseñar tu proceso y generar como un grupo, una comunidad de gente que como que te apoye, ¿no? Para, para crecer y todo eso, y como que inspires a más gente y luego más gente te inspire y bueno, es como todo ese tema. Es un libro al que yo recurro, no sé, cuando me siento así como que no inspirada o qué sé yo, de repente lo agarro y lo ojeo y me gusta porque tiene como gráficas y es como muy fácil de leer. Entonces se lo recomiendo. Este me entiende la de Still Like an Artist. Roba como un artista, pero yo no lo he leído. Si alguien lo ha leído y lo recomienda, también cuéntenos. Y el último que estaba leyendo se llama Mindset. Y básicamente habla sobre, pues sí, Mindset. <risa> habla como de los tipos de Mindset, ¿no? Hay dos tipos. Como el growth mindset, como el, el pensamiento de crecimiento y el pensamiento. ¿Cómo es? Growth mindset y fixed mindset, el, el pensamiento fijo. Entonces, hay muchas personas que tienen el pensamiento de crecimiento, que son las que creen que pueden aprender las cosas y lo que no saben lo pueden mejorar. Y ese es el pensamiento que todos deberíamos tener, ¿no? Como si no soy bueno para marketing, no importa porque puedo aprender. O si no soy bueno para esto, puedo mejorar. Y bla, bla, bla. Pero hay gente que cree que ya nació con el talento, que es como el fixed mindset, y por eso ya no mejora, ¿no? Es como yo soy bueno para las mates, pero no para dibujar, entonces ya no dibujo. Y luego llega un punto en el que se estancan en algo y sienten que como no es un talento natural y no, no fue fácil hacerlo, pues que no es para ellos, ¿no? O sea, que no, no son buenos y ya está. Y no se trata de eso, o sea, en general es todo lo puedes aprender y todo lo puedes mejorar y básicamente de eso habla este libro. No te da diferentes ejemplos como de, no sé, sea, alguien que jugaba a fútbol americano y que era súper bueno y que de repente un día dejó de crecer, o sea, como que se quedó estancado, porque por pues, él ya había llegado como al top del top. Y, y sin embargo, habla de otras personas que pues van mejorando, van mejorando y que de repente rebasan a los que en teoría ya son buenos. Entonces está bueno, se llama Mindset de. Se llama Mindset de la doctora Carol es Dweck Changing the way you think to fulfill your potential entonces ya como pueden ver también otro tipo de libros <risa> este no, no, solo, no todos son como de autoayuda pero más bien son los que me ayudan a como ir dándole forma como a lo que estoy haciendo pero no puedo leer siempre eso porque de repente me agobio entonces de repente también leo novelas o este, cosas que me distraigan de mi día a día ¿Por qué es el problema de leer estos libros? Es que estás como que trabajando, trabajando, trabajando y luego de repente te pones a leer y todo el tiempo estás pensando en tu trabajo. O sea, indirectamente es como de ah, también podría hacer esto. O uh, la regué en esto. Entonces como que tu cabeza nunca descansa. Entonces también recomiendo que tengan como unos cuantos libros <risa> que no sean como de autoayuda para que no se vuelvan locos. Yo leí este año Homegoing de Yag Yagayasi. Yagayasi, no sé cómo se escriba. Station Eleven de Emily St. John Mandel que es como... Medio apocalíptico. ¿Y cuál otro leí? Ah, leí también de Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Entonces ahí como que tengo un gusto medio variado. Ahí también leí unos de Crimen. De Peter James, Dead Simple. Esos de Crimen me gustan mucho. Y compré novelas gráficas. También como que me gusta... Como está latiendo el mundo de la ilustración, compré novelas este gráficas y están padres de leer también esas hay una que se llama The Encyclopedia of Early Earth que está bien bonita This One Summer de Gillian Tamaki y, ay, ¿cómo se llama la otra? compré Persepolis de Marianne Satrapi y, ¿cuál otro? ¿cuál otro? es que no los tengo aquí Persepolis Into the Woods esta también está padre se da miedo ese, es como, como medio creepy y uno piensa que como por ser dibujos así no te va a dar miedito, pero sí me da miedito. Y pues nada, esos son los libros que les recomiendo. Si alguno lo han leído, si han leído alguno o no se recomiendan algún otro, estaría bueno que me lo pusieran en los comentarios en el video de YouTube o en el podcast o lo que sé yo. Y pues nada, les eh, deseo felices fiestas, celebraciones o lo que sea que hagan en estos días de diciembre. Chao.